0: Za naszą wschodnią granicą cały czas wojna, agresja rosyjska w Ukrainie. Inflacja szaleje, czarne perspektywy, jeżeli chodzi o dostawy energii zimą, a partie polityczne no, robią to, co potrafią najlepiej, czyli przygotowują się do kampanii wyborczej, bo za rok wybory. Czy odwołanie prezesa telewizji publicznej, zwanej też narodową lub rządową, Jacka Kurskiego, to element kampanii wyborczej? czy Kara za to, że nie dość dobrze pokazywała aktywność premiera Mateusza Morawieckiego. O tym już za chwilę porozmawiam z moim gościem Zuzanną Dąbrowską. Dzień dobry. Moim gościem jest poseł koła PPS Robert Kwiatkowski. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się pani. Dzień dobry państwu.
0: Był Pan obecny wczoraj jako członek Rady Mediów Narodowych na tej, jak sam Pan powiedział, bardziej egzekucji niż dyskusji o dymisji prezesa TVP. Dlaczego miał Pan wrażenie, że to była bardziej egzekucja? Nie spodziewał się Jacek Kurski takiego ruchu?
1: Moim zdaniem się nie spodziewał. Był kompletnie zaskoczony, podobnie tak jak ja i pewnie ta opozycyjna część Rady Mediów Narodowych. Dyskusja zresztą miała dotyczyć informacji zarządu telewizji na temat inwestycji budowlanych, więc rozmawialiśmy sobie o hali zdjęciowej, o projekcie hali zdjęciowej na Woronicza, o budynku w Gorzowie, o budynku w Kielcach. No i wtedy, kiedy z powodów technicznych prezes Kurski musiał się rozłączyć, na, <śmiech> przepraszam, na chwilę i zejść do samochodu. Spotkanie odbywało się w przestrzeni wirtualnej. Wtedy przewodniczący Rady Mediów nie stąd, nic zowąd powiedział, że jego zdaniem sytuacja w telewizji wymaga zmian kadrowych i on wnosi odwołanie prezesa zarządu. A wie pani, wszyscy, wszyscy byli zdumieni, wszyscy oczywiście poza przewodniczącym Czabańskim, poza panią Lichocką, panem Babinecem, wszyscy są z PiSu, no i panem Matyszkowiczem, który na początku sprawiał wrażenie zaskoczonego, no a potem przyznał, że rozmawiano z nim wcześniej i wyraził zgodę na taką operację.
0: Ale zapomniał Jackowi Kurskiemu chyba o tym powiedzieć. Mówi Pan, że Krzysztof Czabański powiedział o sytuacji w telewizji. Czy on scharakteryzował w jakiś sposób tę sytuację? Na czym miałaby polegać to, że jest zła, skoro się odwołuje prezesa?
1: Nie, w ogóle. Odmówiono mi dyskusji na ten temat, na temat przyczyn odwołania. Powodów oczywiście jest i byłoby wiele, ale pewnie każdy miał inne. Tak czy inaczej, cała ta operacja odwołania starego, powołania nowego prezesa trwa, no nie wiem, 10 minut, 12. No to dość niezwykłe standardy, muszę szczerze powiedzieć. Tym bardziej, że kandydatowi na nowego prezesa też odmówiono, albo on nie skorzystał z okazji, żeby przedstawić swoją ocenę sytuacji, no i swoje plany na przyszłość. A ja przypomnijmy, że od wielu lat pan Matyszkowicz jest za zastępcą prezesa Kurskiego, no i także odpowiada za to, co w telewizji się działo zarządów Kurskiego, tego prezesa, którego właśnie odwołaliśmy.
0: Mówi się o nim, nie wiem czy żartem, czy to jest właściwa definicja, anarchokonserwatysta. On sam deklaruje, że będzie robił pankową telewizję i jest takim, można powiedzieć, prawicowym rewolucjonistą, czy to jest dobra kandydatura, czy to jest kandydatura przejściowa że wynika z tego, co, co, co mówią politycy PiSu, że jeżeli tylko powinien mu się noga na czymś, to ktoś bardziej wypróbowany z samego jądra polityki przyjdzie na to stanowisko, jak Pan sądzi.
1: Ja myślę, że jego pole manewru jest dość ograniczone. Z jednej strony ludźmi, którymi Jacek Kurski obsadził całą telewizję w ciągu przecież 6 lat swojego funkcjonowania. 99% pewnie kadry kierowniczej telewizji jest, jest z jego nominacji, a przynajmniej z jego rekomendacji. A z drugiej strony prezes Matyszkowicz będzie ograniczony oczekiwaniami jego politycznych patronów, no, tych, którzy doprowadzili do odwołania Kurskiego. No i na pewno oni mają jakieś oczekiwania jego względem. Przewodniczący Czabański już wyraził nadzieję i pewność, że to będzie telewizja, mówiąc w skrócie, bardziej misyjna, promująca raczej kulturę wysoką niż popularną. Czas pokaże, jak to Matyszkowiczowi wyjdzie. Ja w każdym razie na początku... Nie udzieliłem mu kredytu zaufania, głosowałem przeciwko jego kandydaturze. Wychodziłem z założenia, że lepiej byłoby, jak już nam tak do, dobrze poszło z Kurskim, no to iść za ciosem i ogłosić konkurs, no, żeby się ludzie dowiedzieli, kto startuje, jaki ma pomysł na, na, na telewizję. To przecież nie jest własność żadnej partii. To, to jest instytucja, na którą składają się w ten czy inny sposób miliony Polaków. Składają w sensie dosłownym, finansują. No ale to też się mi nie udało. Także, w ciągu kilkunastu minut, jak mówiłem, odwołano jednego, powołano do drugiego prezesa. Co będzie dalej? Czas pokaże.
0: Mówi pan, że telewizja nie jest własnością żadnej partii, ale niestety, prawo w Polsce tak od lat jeszcze na długo przedpisem zostało skonstruowane że de facto partia, która ma większość, czy koalicja partii, które mają większość, decyduje o obsadzie mediów publicznych, nie jest żadną tajemnicą, że istnieje tak zwany podział łupów w mediach i wcześniej też istniał. W zależności od układu politycznego partie albo dominują w radiu publicznym, albo w telewizji, tak było kiedyś. To było jednak ubrane w pewną procedurę rzeczywiście i, i konkursową i e, pojawiały się komunikaty o osobach, które są zainteresowane, odbywały się przesłuchania kandydatów. Teraz to wszystko się skończyło. E, czy to, e, to, to kompletne zdjęcie takiego, takiej hipokryzji z całego procesu, hipokryzji politycznej z całego procesu, i pokazanie wprost, że jest to telewizja rządowa, to jest dobry moment do tego, żeby opozycja w przyszłości się odbiła i zmieniła całkowicie zasady gry.
1: Wie Pani, jest tak źle, że można powiedzieć gorzej być nie może. Ja jestem ostrożny, jeśli chodzi o takie zaklęcia, ale niewątpliwie przyszedł na refleksję i na, 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 na powiedzenie sobie, że, że można te rzeczy robić inaczej że da się, da, da się usprawnić cały ten proces. Ja nie zgodzę się z taką tezą, że wcześniej było to samo, no może trochę w, w, w rękawiczkach robione. Zawsze opozycja miała ludzi kojarzonych ze sobą, ale fachowców w Radzie Nadzorczej czy, czy, czy nawet w Zarządzie Telewizji. Dzisiaj nie możemy o tym marzyć. Zastąpiła ten system Rada Mediów Narodowych, która no, niby ma te uprawnienia właścicielskie, ale tam zawsze Głosowania przebiegają identycznie, trzy za, a dwa przeciw albo odwrotnie. Ta dwójka to jest dwójka związana z opozycją, ta trójka związana z władzą no i tyle. To jest kolejny przykład zawłaszczania instytucji publicznych. Tak PiS zrobił z sądami, zaczynając od sądu konstytucyjnego, czyli Trybunału Konstytucyjnego, a teraz się jeszcze zabiera za sądy powszechne. Tak chce PiS zrobić z samorządami, no po prostu ten model tak ma, ta partia tak działa. Chce zawłaszczyć tyle, ile no tak, się Ale, i, ale i, pytanie i o ten model
0: docelowy. No bo wyobrażam to, to... sobie, że jeżeli opozycja wygra wybory następnego dnia, no nie będzie tak jak w Danii, że na następny dzień po, po wyborach ogłoszone jest nazwisko kandydata na prezesa telewizji publicznej, pierwszego kanału, a jeszcze następnego dnia on proponuje kogoś z opozycji na szefa, na szefa kanału drugiego, tak pewnie nie będzie. Ale zakładam, że, do, że, że opozycja chciałaby zmienić sytuację w mediach publicznych. Muszę. jak to powinno, Od czego powinno się zacząć? Jak to powinno wyglądać?
1: Pamiętajmy, że to może specyficzne, ale jednak spółka Skarbu Państwa. Telewizja jest własnością Skarbu Państwa. Skarb Państwa reprezentuje no, w, w obecnym y, 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 kształcie no, jeden z członków Rady Ministrów. Jest to albo minister aktywów państwowych, albo jak teraz minister kultury. No i on ma swoje władze uprawnienia. Dziedzictwo, które po sobie Jacek Kurski zostawił, także sprowadza się do kompletnego uzależnienia finansów telewizji polskiej od dotacji rządowej albo braku tej dotacji. Telewizja ma dziś olbrzymi budżet, płaci świetnie jak wiemy, no ale jest zasilana z podatków, podatników i z budżetu. Jeśli ukróci się taką praktykę, no, no to przyjdzie czas na zmiany. Więc Wydaje mi się, nie wchodząc w szczegóły, że, że, że droga do, do zmiany Warty w przypadku zmiany władzy w, w Sejmie jest dość krótka i relatywnie prosta. Natomiast wiemy od czego odchodzić, natomiast... Ku czemu dążyć? No, to już jest trudniejsze pytanie. Ja mam oczywiście na nie odpowiedź, ale to jest moja autorska odpowiedź. I ona sprowadza się, no, po pierwsze, do ograniczenia monstrualnie rozdętej ilości kanałów tematycznych, zmiany modelu finansowania no i sprostania wymogom rewolucji i technologicznej, i w świadomości. Dzisiaj ludzie po prostu coraz rzadziej oglądają taką telewizję w modelu linearnym. Zwracają uwagę oczywiście na to, co żywe, co, co idzie na żywo, co jest live. No i wy, wybierają sobie te programy, na które mają ochotę. No mają taką telewizję à la carte, a właściwie nie telewizję, a zestaw różnego rodzaju audycji. Czy to są mecze, czy to są filmy, czy to są programy rozrywkowe oglądają to wtedy, kiedy chcą i na swoich warunkach i trzeba to uszanować. Telewizja publiczna, media publiczne w ogóle, bo zmiany przecież muszą także objąć publiczną radiofonię, musi się do tego dostosować.
0: A czy partie opozycyjne, ugrupowania opozycyjne nie powinny się spotkać i przedstawić takiego planu minimum tego, co należy zrobić po wyborach z mediami publicznymi, żeby były publiczne?
1: Ma Pani rację rzecz jasna, ale ta uwaga dotyczy nie tylko mediów publicznych, ona dotyczy i sfery kultury, i gospodarki, i każdej możliwej. Ale krokiem pierwszym ku temu jest rozstrzygnięcie, w jakiej formule demokratyczna opozycja idzie na wybory. W ilu blokach i czym te bloki się różnią ze sobą, czy między sobą. Wydaje mi się, że akurat w tej sprawie te różnice są minimalne, no ale zasadniczy krok powinien zostać uczyniony przez centrum polityczne, to znaczy trzeba rozstrzygnąć, w jakiej formule opozycja się wybiera na wybory i po władzy miejmy nadzieję. A może byłoby łatwiej, gdyby odwrócić kolejność, to już jest pytanie
0: do pana jako do polityka, do posła, może najpierw trzeba się podogadywać w tych wszystkich sprawach, a dopiero potem decydować o wspólnej lub nie wspólnej liście. Może to powinno wynikać, te alianse i konfiguracja wyborcza właśnie z takich dokonań, różnic i zbliżeń podobieństw programowych.
1: Dobre podejście, ciekawe, chociaż wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o media publiczne, różnice między tym co prezentuje czy proponuje Szymon Hołownia, a tym co by proponowała Koalicja Obywatelska nie są takie duże, więc można by, można by rzeczywiście przekazać jakieś wspólne stanowisko, wspólny pogląd. Rzecz jasna poza ogólnymi założeniami te, te różnice będą naturalne, bo diabeł tkwi w szczegółach. My tak naprawdę ani w telewizji, ani jeśli chodzi o stan państwa nie do końca wiemy jak się sprawy mają. Sejm jest pomijany w bardzo wielu momentach. Wymowną tego ilustracją jest historia z budżetem państwa. Otóż poza budżetem, są alokowane olbrzymie środki, na które właściwie tylko rząd ma wpływ i rząd kontroluje i one przechodzą przez Bank Gospodarstwa Krajowego czy PFR, Polski Fundusz Rozwoju i to są kwoty idące w setki miliardów złotych. Jeśli wydatki budżetowe czy przychody budżetowe to są wydatki, przychody rzędu, nie wiem, 600 miliardów złotych. Bo, bo, tak, bo tak to wygląda w założeniach budżetowych na przyszły rok, no to widzimy, że, że, że skala omijania kontroli parlamentarnej jest olbrzymia. Być może podobnie jest w przypadku TVP, bo te sprawozdania, które są rokrocznie zatwierdzane przez właściciela, no nie, nie wszystko nam mówią. Wiele rzeczy jest ukrytych, wiele rzeczy jest poza kontrolą opinii publicznej i czas by to zmienić.
0: To na koniec jeszcze powróćmy do samego Jacka Kurskiego i teraz już pytanie z gatunku hipotez politycznych. Dlaczego, patrząc z punktu widzenia obozu rządzącego i meczu, który jest między władzą a opozycją, dlaczego Jacek Kurski stracił stanowisko? Czy on źle wykonywał tę funkcję, którą swego czasu Jarosław Kaczyński mu powierzył, a nawet dwukrotnie, bo przecież była po drodze przerwa w wykonywaniu tej funkcji?
1: Powiem szczerze, nie mam pojęcia. Tu się mnożą różne teorie, ale chcę skoncentrować się na tym, co wiem, bo, bo, bo widziałem. Znaczy, sposób odwołania Kurskiego na pewno utrudni mu sprawowanie jakiejkolwiek funkcji w najbliższej przyszłości. To było dość upokarzające i ten spektakl będzie się pewnie za nim ciągnął, tak jak te nieszczęsne paski w wiadomościach. No, po prostu to jest część tej prezesury. Yy, yy, taka, no, taka. Gwałtowne rozstanie, nieoczekiwane dla właściwie prawie wszystkich. Trudno, mając to w pamięci, rozpatrywać poważnie jego kandydaturę na ministra konstytucyjnego, czy nawet szefa sztabu, czy szefa, szefa kampanii pisowskiej. To, to, jest, to mu na pewno będzie ciążyło i. i Przypominam przy tej okazji przypadek Piotra Naimskiego, który też został pełnomocnika rządu do spraw strategicznych inwestycji w energetyce, który równie gwałtownie został pre przez pre premiera odwołany. Potem premier wypowiadał się o Naimskim w samych superlatywach i zakomunikował, że czekają go nowe zadania i wyzwania. No i co? No i ślad po Naimskim zaginął. Kurski pewnie nie dał sobie zapomnieć, no ale łatwo miał, nie będzie.
0: Czyli może być to koniec takiej błyskawicznej kariery polityczno-medialno-publicznej, tak, tak można to nazwać, taki konglomerat różnych nitek. I przed Ciężko Kurskim powiedzieć. Pana zdaniem boczny tor?
1: Ciężko powiedzieć. Wie Pani, bywają różne awanse. Z czasów PRL-u pamiętamy takie określenie kop w górę, to znaczy... Niby, niby w górę, ale, ale pozbawione jakichkolwiek instrumentów realnego wpływu. Przypomnijmy sobie przypadek Beaty Szydło, prawda, która parę lat temu była premierem rządu, prezesem Rady Ministrów, jest szalenie popularna w, w elektoracie PiSu jest dzisiaj po prostu jedną z eurodeputowanych i, i tyle. I ta kariera też skończyła się z dnia na dzień. Z godziny na godzinę można powiedzieć, bo rano jeszcze koalicja rządząca jej broniła, a, a po południu właśnie złożyła rezygnację.
0: No i może coś było w słowach, które Jarosław Kaczyński powiedział kilka dni temu, że my potrafimy naszych też karać. To byłyby przykłady tego, że rzeczywiście PiS potrafi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był poseł koła PPS Robert Kwiatkowski. Miłego dnia.
1: I wzajemnie. Do widzenia pani, do widzenia państwo.